1: somos convidados para a extensa mansão da cultura. Não se trata, é verdade, de um recinto fechado, matador da criatividade, nem da mera arca das belezas que a história nos entregou. Nesse espaço, tomamos a liberdade de revolver o património legado pelos nossos antepassados e sempre numa dinâmica de entrega ao futuro. Corria 1977. A Unesco sugeria, então, abrir reflexão para as diferentes dimensões da cultura que, de muitos modos, se entranhava nos museus. Foi em Moscovo que a resolução foi adotada durante a Assembleia Geral do ICOMOS. Nascia aí o Dia Internacional dos Museus. Há oito anos, por sugestão do Ministério Francês da Cultura, a vibração das noites... Chegava também aos museus. Hoje, de dia e de noite, multiplicam-se nos museus as festas que os seus admiradores promovem em todos os continentes. Decididos a desvendar todos os caminhos deste sistema cultural, estão os convidados dos encontros com o património que hoje realizamos por perto do Tejo. Isabel Cordeiro, historiadora da arte, gestora cultural, e diretora da Direção-Geral do Património Cultural. Pedro Lapa, conservador, diretor artístico do Museu Berardo, no Centro Cultural de Belém. Ainda Álvaro Sequeira Pinto, colecionador, estudioso de Antiguidades, presidente do Círculo José de Figueiredo e professor na Universidade Católica. E também Joaquim Paes de Brito, diretor do Museu Nacional de Etnologia, a quem pergunto? se as comemorações do Dia Internacional dos Museus procuram criar uma identidade universal.
0: De certo modo há o nível das instâncias que geraram essa ideia de pôr os museus em sintonia e, e os públicos em torno do ato de frequentar e de se identificar com uma instituição. Seja um museu aqui em Lisboa, seja em Paris, seja na Nova Zelândia. Mas é evidente que em cada situação, em cada contexto local, essa maneira de visitar o museu nesse dia toma muitas expressões, porque, por exemplo, dinamizar práticas de sociabilidade local, de participação muito grande, de identificação das pessoas com aquela casa, com aquele edifício, com aquele projeto, com aquele museu, isso acontece em cidades em geral mais pequenas, museus muito dinâmicos, e pode ter uma, uma forma muito mais licenciada, digamos, muito mais, eu não digo fria, mas uma forma muito mais intelectualizada, que usa os mídias como o fator de comunicação que leva aquelas pessoas ao museu. Seja como for, tem esse papel simbólico de o um facto de estar a ser anunciada no mesmo dia para todos os locais criar esse ruído, digamos, de presença de uma instituição que tem as dificuldades que tem, as potencialidades que tem.
1: Porque museus há em todo o mundo. Museus há em todo o mundo.
0: Não. Olha, boa pergunta que não esperava, mas muito interessante. Museus há em todo o mundo, sabe? Até há museus, por exemplo, na perspectiva da antropologia, até há museus em sociedades de onde em geral vieram as peças mais sugestivas... que despertam mais atração nos grandes museus do Ocidente... que já eram museus a não esse nome... os lugares aonde as figuras cultuadas se agrupavam... em torno da casa do chefe... ou então do sacerdote... e que eram também essa referência aos antepassados... e considerados objetos mais valorados daquela mesma sociedade... Os novos museus estão também a surgir nessa sociedade segundo o modelo ocidental. E esse fenómeno, devo-lhe dizer, que é dos mais ricos até como investigação social para perceber o que há de identidade e de diferença nesse projeto do que são o lugar de culto da sociedade tradicional e o que é o lugar de culto, que é também o museu atual, dessas sociedades modernas onde
1: nos inserimos. Não é? Museus com memória e criatividade para a mudança social. É o tema proposto para este ano, para o Dia Internacional dos Museus. O que é que procura de facto refletir este lema, este tema Museus como Memória? E posso passar a palavra à doutora Isabel Cordeiro. Ela é a diretora da Direção-Geral do Património Cultural.
2: Bom, de facto, obviamente o tema convoca muito diretamente o público, não é? O público, aquilo que é, o apoio que se pretende da sociedade, da sociedade civil, do tecido empresarial, do tecido social, dos territórios onde os museus se inscrevem, sejam esses territórios mais urbanos ou territórios com uma natureza diferenciada, mas, efetivamente convoca também para uma realidade de produção e de apresentação de uma oferta de programação em que os museus têm apostado largamente de um ponto de vista de oferecer uma participação na criatividade o conjunto de atividades e de programas que é proposto é de uma diversidade imensa, mas chama também a atenção para os museus como lugares de conhecimento.
1: Dr. Álvaro Lusqueira Pinto vem do Porto para participar também neste programa, é Presidente do Círculo José Figueiredo. Eu gostaria de, de ouvir a sua opinião sobre esta temática que é proposta para este Dia Internacional dos Museus. Museus, Memória, Criatividade para a Mudança Social.
3: Eu penso que primeiro para fazer um ponto de situação da questão da participação da sociedade nos museus eu preciso clarificar a minha posição, a minha situação aqui neste programa porque perante estes ilustres participantes eu represento apenas a sociedade civil ou seja, eu represento cada ouvinte que neste momento está a dar ouvidos à TSF e que olha para um museu e muitas vezes não entra no museu eu represento um cidadão comum que um dia decidiu entrar no museu e que percebeu que o museu era também a sua casa. E é isto que o cidadão comum tem que entender e tem que perceber. O museu, já aqui foi dito, é um lugar de culto, de conhecimento, de fruição, mas é muito mais do que isso. É a nossa casa. É, aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos, é um, um banco de genes, é um local de criopreservação, onde o nosso ADN está preservado onde estão as nossas raízes e grande parte do nosso conhecimento. E para as gerações vindouras é importantíssimo que elas conheçam essas suas raízes. E, portanto, clarificada esta posição, este Dia Internacional do Museu é, no fundo, um movimento internacional que leva a que a sociedade mundial olhe para o museu com outros olhos e veja o museu como a sua casa. E num momento difícil como o atual, em que há uma espero que não me levem a mal este termo, uma, uma subnutrição nos museus nacionais, neste momento é muito importante que a sociedade civil participe nos museus e olhe para um museu não com um local em que o Estado tem um papel único, mas em que cada um cidadão tem um papel, um papel de preservação da sua identidade e da identidade que passa para os seus filhos e netos e gerações vindouras. E é isso que nós, no Círculo Doutor José Figueiredo, amigos do Museu Nacional da Arte Antiga, bem como no Conselho de Curadores do Museu Nacional da Arte Antiga, do qual eu também faço parte, tentamos colaborar e ajudar com os museus no sentido de ultrapassar as dificuldades que os museus neste momento atravessam arregaçando as mangas e fazendo com que a sociedade civil consiga ajudar a ultrapassar este momento de
1: subnutrição Pedro Lapa, bem-vindo aos encontros com o património não lhe vou pedir que me fale sobre a subnutrição que possa estar a atingir os museus mas gostaria de saber e de si, que é curador desde 1909. Que funções tem hoje um museu?
4: Que funções tem hoje o museu? Pois bem, o museu é essencialmente uma espécie de cápsula no tempo que narra uma história. Narra uma história que tem uma relação com uma comunidade, que tem relação com um conjunto de práticas muito diversificadas de uma comunidade, umas de natureza mais científica, outras nem tanto, por isso, mas que projeta essas práticas no uso que o público delas possa fazer. Eu costumo dizer sempre que quer dizer, não existe um museu sem uma ordem disciplinar que o informe, mas um museu existe também para provocar a ordem disciplinar que o informe. É, portanto, uma espécie de laboratório aberto a todos, para que todos possam, de certa forma, experimentar. Experimentar o quê? Uma viagem pelo tempo e também uma projeção para aquilo que se pretende do futuro.
1: Para nos entendermos, Joaquim Paes de Brito continua a ser prioritário trabalhar-se em torno das coleções, do seu conhecimento e divulgação. O senhor é diretor do Museu Nacional de Etnologia, onde estamos a gravar este programa com um tejo em fundos luz.
0: É, é prioritário trabalhar as coleções porque é nesse trabalho que se encontra o sentido e, de certo modo, a justificação para a própria existência dessa casa que guarda coisas o que levanta imensos problemas a construção da grelha que nos permite ou justifica identificar aquilo que deve ser adquirido que deve ser guardado, que deve ser conservado o conhecimento ou o modo de interrogar aquilo que lá está como é que essa interrogação é sempre feita a partir de um presente e portanto encontrar sentidos que se atualizam e que podem ser novos em relação a essas coleções mais antigas, por exemplo. Então, o conhecimento das coleções é importante e, de certo modo, e para pegar numa frase que eu gostei, que Pedro Lapa disse, acerca da ordem que constrói, de certo modo, desordenar também o conhecimento. Há que volver por vezes, os objetos, inverter o modo de os olhar para descobrir coisas que quando entraram nem sequer estavam inscritas no modo de os recolher e de os conhecer e dar a conhecer. Então, o museu tem esse exercício permanente e é a sua dificuldade e talvez o seu fascínio principal é que tem permanentemente de estar a reencontrar os sentidos que explicam a sua existência no seu presente.
1: São os desafios que estão todos os dias a acontecer a quem dirige o museu
0: são sempre a acontecer, até porque ele tem também de lidar, e lida necessariamente, já se falou nisto, a propósito do termo subnutrição, lida com os recursos que tem. De, muito tipo, de muita ordem, não é? humanos, recursos financeiros, etc. Um outro tipo de recurso são as ideias. E as ideias, nós escusamos ter a pretensão de pensar que elas existem em grandes sacos, em grandes quantidades. Não, as ideias também se produzem em contextos de interação, onde elas podem eh, despletar-se. E que há, há momentos que são muito mais geradores de ideias do que de outros. E o museu precisa de ideias, porque só não consegue sequer encontrar a motivação para justificar que, por exemplo, um terço das suas reservas está ocupado com objetos que nunca foram vistos e provavelmente nunca serão vistos. São coisas que são paradoxos que o museu tem, mas ele tem de enfrentar isso. O museu não se pode esconder os problemas que, de certo modo, estão ligados à sua própria constituição genética de, de instituição que quis guardar o tempo, não é? E ao guardar o tempo está sempre, de certo modo, a pôr-lhe os pés em cima e é mais um extrato que fica tapado, e é mais um extrato que fica tapado.
1: Pedro Lapa, que projetos alternativos se podem desenvolver para além dos que já estão estruturados na gestão de um museu? Falamos destes sacos de saber que podem até esvaziar-se. Pois é verdade. Bom, eu penso que isso varia bastante
4: em função também do âmbito de cada museu, não é? As necessidades que um campo artístico pode ter não são exatamente as mesmas que podem ter outros campos. No entanto, o museu não existe sem uma ligação direta com o campo de investigação e a promoção dessa investigação e a forma como a recebe e a divulga isso são aspectos fundamentais o museu é uma instância de mediação entre aquilo que é investigado a forma como que é investigado é exposto e a forma como que é exposto é recebido o museu está aqui, assim, tem aqui este papel extremamente volúvel que é uma instância de mediação entre o pensar o receber o pensamento e a leitura desse próprio pensamento Nesse sentido, se vamos concretizar estamos a falar de museus submetridos é um facto de que estamos profundamente submetridos em termos de meios de recursos que possibilitem estas, o alargamento e a extensão tão profunda quanto se deseja destas instâncias mais ainda criou-se, penso eu para lançar aqui uma outra questão também mas eu acho que se relaciona com esta uma ideia de que o museu é hoje uma espécie de casa de diversão, para onde se despeja as pessoas ao fim de semana ou nos feriados para se entreterem um bocado isto é um problema profundo, o museu não é propriamente um espaço de diversão, é um espaço de profunda reflexão.
1: Nem é uma casa fechada.
4: Não, o museu não é uma casa fechada, pese embora o facto de o museu do século XIX ter sido aquele museu que formado pela esfera burguesa, por supor assim, uma instância mais autoritária, como uma, um substituto quase da região e do entendimento da região no Ocidente, não é uma casa fechada. Os museus são casas profundamente abertas, profundamente dinâmicas, com uma atividade e já dá bastante tempo para esta parte, com uma atividade intensa de relação com os públicos e de promoção, de reflexão sobre aquilo que apresentam. Por vezes não é, essa atividade não é tão conhecida quanto seria desejável. Mas é também necessário que os públicos tenham interesse e procurem aquilo que lhes é oferecido. não é Nem sempre podemos colocar o público numa posição completamente Passiva e completamente dormente à espera de que tudo chegue e tudo lhes seja dado. As pessoas também têm que ter alguma curiosidade e têm que ser despertadas alguma curiosidade para isso. E os museus têm feito muito com os escassos recursos por vezes, que têm
1: nesse sentido. Isabel Cordeiro, senti logo que perguntei se tratava do um museu de uma casa fechada, disse-me logo que não.
2: Claro que não, mas há aqui um aspecto que o Pedro estava a referir que me parece que é importante assinalar é que nós temos um privilégio imenso de oferecer a possibilidade de contemplação num museu, que é uma situação que, em alguns museus, nos grandes museus da Europa, se calhar, há essa possibilidade de fruição no sentido da contemplação, de um acesso a um conhecimento mais profundo. Existe aqui, isso é uma coisa, é um bem único que temos que também saber valorizar. A possibilidade de estarmos perante uma obra de arte que representa a nossa identidade cultural mais profunda, como é o caso, enfim, dos grandes museus nacionais, mas não apenas, não é? Eu posso falar do Museu Nacional da Arte Antiga, do Museu Nacional Machado de Castro que têm coleções de referência nacional e internacional que representam efetivamente a nossa evolução, que representam, que são o fundamento da nossa memória coletiva, mas podia estar a falar do Museu da Luz ou do Museu do COA, que são museus de território e de ligação absoluta. E o privilégio que nós temos de ainda conseguir nos dias de hoje, em que se fala tanto de consumo, de podermos oferecer a um conjunto imenso de cidadãos e de visitantes, a possibilidade de contemplação é um aspecto que me parece que vale a pena nós discutirmos e que eu creio que é na linha do que o Pedro estava a dizer. Muito embora também tenhamos que olhar para a circunstância específica do que os nossos visitantes procuram e procuram efetivamente conhecimento, mas também procuram num museu um espaço de bem-estar e precisamente por isso a questão da contemplação tem aqui um valor acrescido procuram um espaço de bem-estar e procuram muitas vezes um espaço de, de experiência de poder estar ao fim da tarde com os amigos, de beber um copo e haver ver a inauguração de uma exposição e isso nós assistimos, sobretudo agora nestas alturas e com esta oferta que temos aqui, são também espaços de convivibilidade e portanto é a articulação destes dois polos entre a contemplação e a experimentação. E é aqui que se coloca também a nossa a abordagem que nós fazemos enquanto mediadores aos públicos, aos nossos públicos.
1: E então entre a experiência e a contemplação, Doutora Isabel Cordeiro, deixe-me fazer-lhe a pergunta: os museus são importantes para a construção de um futuro sustentável?
2: são no absolutamente, na medida em que estão diretamente relacionados com a nossa identidade cultural são referenciais absurdos, de, são referenciais de cultura, mas são referenciais para o público nacional mas também são referenciais para o público internacional que nos visita e que procura os monumentos mais identitários daquilo que. e os museus que, em qualquer sítio, em qualquer cidade, em qualquer. que são absolutamente referenciais. De resto, alguns são, desde logo, no local onde se inscrevem, pela própria importância dos edifícios onde estão instalados, não é? Muitos deles são monumentos históricos, estou-me a, Estou a lembrar do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, estou-me a lembrar do Museu Nacional Machado de Castro, agora objeto de uma profunda renovação e de uma intervenção de fundo do arquiteto Gonçalo Birni, para além de ser uma conjugação do um edifício histórico e de uma intervenção de, de requalificação é uma marca no centro histórico da cidade de Coimbra que convoca e convida efetivamente a que se conheça, é um referencial absoluto naquela cidade, no país e internacionalmente também. Enfim, e outros exemplos poderia dar, mas portanto, obviamente, os museus são indissociáveis de um futuro da própria importância das atividades e, enfim, diria de uma escala mais diferenciada, consoante o tipo de museu de que estamos a falar, mas obviamente também como um contributo importante para gerar receitas e pensar na sustentabilidade das próprias estruturas culturais, que é uma questão que está por força das circunstâncias, na ordem do dia, não é? Mas, claro... E até por é?
1: causa da subnutrição?
2: E até por causa da subnutrição, exatamente. Mas queria, obviamente que sim, não é? Queria deixar aqui uma nota que eu acho que é, é muito importante a propósito da subnutrição. E que é uma lição, se quiser que os museus e as suas equipas têm absolutamente dado neste contexto. Porque esta subnutrição não é de hoje. Esta subnutrição não é de hoje. É uma suborçamentação crónica que vem de há muito tempo. E os museus têm demonstrado uma resiliência extraordinária. E, se calhar, o Dia Internacional dos Museus serve exatamente para celebrar a força destas equipas, que eu quero aqui deixar a homenagem, não é? De, com todas as circunstâncias, com todas as circunstâncias difíceis extraordinárias que temos atravessado, de nunca desistirem de oferecer uma programação qualificada aos seus públicos. E, para isso, inventar, reinventar, fazer as piruetas mais inimagináveis para lutar com as dificuldades, conquistar parcerias junto da sociedade civil, junto de empresas, parcerias de maior expressão, de menor expressão, mas que têm garantido. E, portanto, uma segunda palavra minha de, de homenagem vai neste Dia A Internacional dos Museus, vai forçosamente também para os mecenas e para os parceiros institucionais e, e menos institucionais que se têm associado aos museus, para assegurar que, efetivamente, ultrapassamos em conjunto... Esta situação, ou pelo menos vamos caminhando através destas águas, mais, muito mais revoltas do que todos nós imaginaríamos que há alguns anos iríamos ter que atravessar.
1: Vamos já a essas águas, vamos tentar navegá-las dentro de alguns momentos, mas quero sublinhar de facto as palavras de homenagem da Diretora da Direção-Geral do Património Cultural aos museus e aos seus agentes aqueles que são o sangue e a vida destas instituições Álvaro Sequeira Pinto os museus são um recurso importante para a economia, entramos então pelas águas, esta é uma questão mais sensível, penso eu é. Sem dúvida
3: que sim e o meu lado de gestor leva-me imediatamente a fazer uma, uma reflexão que penso que é obrigatória e já passou o tempo de a fazermos, já estamos atrasados, mas ainda vamos a tempo. É urgente refletir sobre o modelo de gestão dos museus. E, sobretudo, sobre o modelo de gestão dos museus principais, dos grandes museus nacionais. Eu sou um defensor da autonomia financeira desses museus, esses museus, na minha perspectiva, devem ser, já aprovaram, e aliás as palavras de felicitação da do doutora Isabel Cordeiro comprovam-no, já aprovaram que são capazes de fazer verdadeiros milagres e, portanto, devem usufruir também dessa sua capacidade e fruir desses meios para multiplicarem essas iniciativas. Ao lado desse modelo de gestão tem que estar a sociedade civil e a sociedade civil já está neste momento junto do Museu da Arte Antiga, através do Conselho de Consultores, a trabalhar na remodelação do terceiro piso do Museu Nacional da Arte Antiga, da Galeria de Pintura, e estou convencido que vamos levar a Bom Porto toda a renovação dessa galeria num curto prazo de tempo. Eu diria que no próximo trimestre esse projeto estará encerrado. Nos amigos do Museu Nacional Soares dos Reis, temos promovido iniciativas que seriam impossíveis para o museu, neste estado de situação, e que os amigos promovem financeiramente capacidade para que o museu avance com essas iniciativas. Vai haver novos
1: modelos de gestão para os museus?
3: Tem que haver. Tem que haver. É uma reflexão que tem que ser feita, mas para a sobrevivência e para olharmos para a programação destes museus e verificarmos que os nossos museus têm programações semelhantes aos grandes museus da Europa. E isso é verdade. Olhamos para as programações e elas são muito semelhantes e com um nível de qualidade muito idêntico. Se, Se calhar é... não tem a tantas nuvens negras por cima. Pois não, mas o que estas equipes fazem é, perante cada subnutrição, eles não se demitem, eles arregaçam as mangas. E a sociedade civil tem que perceber que também tem que arregaçar as mangas e está a fazê-lo. Se cada ouvinte que nos tivesse a ouvir interessado nos museus, fizesse parte de uma associação de amigos do museu, estaria a participar com uma pequena moeda para ajudar numa iniciativa desse museu. E, portanto, este arregaçar de mangas, que é diariamente feito quer pelas direções dos museus, quer pelas associações de amigos dos museus, leva a que as programações tenham conseguido ter a qualidade que têm. Agora, tudo tem um limite. Os próprios edifícios têm os seus limites. São edifícios, como disse a doutora Isabel Corda, edifícios históricos, alguns deles com problemas graves, que exigem intervenções como a é que estamos a fazer no Museu Nacional da Arte Antiga, e que carecem de meios elevados. e, Portanto, este modelo de gestão tem que ser repensado urgentemente. Isabel Cordeiro?
2: A propósito da questão dos modelos de gestão há uma reflexão crítica substantiva bastante substantiva no, no âmbito dos museus e estas coisas vão-se discutir e estamos a preparar exatamente uma discussão numa primeira análise interna sobre a questão de uma autonomia funcional se quiser num primeiro plano e de uma autonomia se quiser financeira de financeiro, num segundo plano mas aquilo que interessa fundamentalmente às pessoas que nos estão a ouvir relativamente a estes debates é em que medida e isso é que daqui decorre a afirmação e um posicionamento estratégico forte e mais uma vez ligado à identidade e ligado a uma oferta Crescente e mais qualificada, que se prevê, quer dizer, quais são efetivamente os efeitos que decorrem de uma autonomia funcional que se possa implementar e afirmar é que efetivamente a afirmação de uma identidade institucional e da especificidade e da força de cada museu reflete-se desde logo na capacidade de iniciativa que é muito alimentada pelas equipas não é? pelas próprias equipas sentem-se mais incentivadas quando sabem que os meios que estão a angariar-se refletem diretamente no tipo de produtos que vão ser capazes de oferecer aos seus visitantes e na maioria da oferta dessa programação. E, portanto, isto gera, de facto, gera um efeito crescente em que eu acredito muitíssimo que temos que ir por aí, por esse caminho, mas também sei que há muita reflexão crítica, já há muitos anos de experiência dos nossos diretores e temos que, exatamente, ser capazes de, em conjunto, porque é em conjunto que estas coisas se fazem, é em conjunto entre nós, os profissionais de museus, e as tutelas, e a sociedade civil, e os mecenas que têm acarinhado, desde a longa data, os projetos dos museus. E, de facto, é, é bom que saibamos fazer, como esse diálogo, como com os grupos de amigos, como referiu o Álvaro. Acho que é daqui, é desta experiência, desta reflexão, que nós conseguimos, efetivamente, propor outros modelos de funcionamento. Que efetivamente se repercutam num serviço público mais qualificado.
1: Isabel Cordeira tirou uma -me palavra Mecenato, mecenas. Eu gostaria que o Dr. Álvaro Pinto me falasse exatamente do papel do mecenato hoje. Neste contexto económico e de algumas perplexidades, os mecenas são imprescindíveis são imprescindíveis e têm tido um papel
3: fundamental no apoio aos principais museus nacionais. E são extraordinariamente valiosas e, e gratas as palavras da doutora Isabel Cordeiro, porque, de facto, sem eles não seria possível avançar com muito do que tem sido feito. Claro que a lei do mecenato em Portugal necessita urgentemente ser revista porque é uma lei muito pouco interessante para os mecenas. E os mecenas são, no, no verdadeiro sentido da palavra, porque eles tiram muito pouco benefício do seu mecenato. Portanto, são, de facto, uns verdadeiros mecenas, são uns heróis nacionais, e, e estou certo de que essa lei, e num momento destes, de escassez, de escassez de dinheiro, essa lei deveria ser revista, porque é
1: nestes momentos que essas coisas devem ser feitas. Pedro Lapa, explicite-me como é que um museu se deve posicionar face às outras entidades culturais.
4: Disponível? Completamente. Eu ainda gostava de dizer uma coisa relativamente ao que tem sido dito aqui e subscrevo o que o Alves Carpinta disse. No entanto, penso que é muito importante que o Estado não se demita da sua função. Quando digo Estado, poder central, poder local, os museus são quando falamos de museus nacionais e muitos outros, são também um instrumento de uma memória pública, é o que estamos aqui a falar, do conhecimento público, daquilo que informa o Estado numa sociedade democrática, pelo que o Estado não se pode aliar desta função primordial que tem que desempenhar. O papel dos mecenas e dos privados é fundamental, é complementar, mas eu gostava de insistir, porquanto penso que hoje em dia há uma tendência generalizada de inventar assim uma espécie de alteridade para desculpar o Estado e o Estado se ir demitindo cada vez mais de uma função que me parece absolutamente estruturante numa sociedade, que é devolver esse trabalho de reflexão à própria sociedade sobre si mesma e que o museu é um dos agentes fulcrais
1: disso. Doutora Isabel Cordeiro, há aí a rede portuguesa de museus e já lá vão 10 anos sobre a sua existência e experiências que estão nesse campo. Trabalhar em rede pode definir-se como um novo modelo a empreender?
2: Bom, são de facto 10 anos de trabalho em rede, eu diria mais até, porque os museus sempre tiveram um trabalho de proximidade, fosse pelas afinidades temáticas, fosse pelas relações de intercâmbio de projetos, de troca de experiências e, portanto, celebramos já os 10 anos da rede. Vamos, de resto, editar exatamente a primeira década. A questão da rede é, efetivamente, se quiser a expressão, uma das várias expressões de como o Estado, Reconhece a importância da sua atuação e no fomento da coesão que deve existir entre os museus de diferentes tutelas, de diferentes tipologias e, efetivamente, o papel que o Estado aqui também tem desempenhado no reconhecimento das diferentes realidades e na importância de trabalharmos em conjunto para exatamente fortalecermos a consciência pública da importância dos museus.
1: Essas são as questões que necessariamente hoje sobem a palco e quando se celebra o Dia Internacional dos Museus. A doutora Isabel Cordeiro, não a quero escutar no seu saber sobre estas coisas, mas naturalmente tem a irresponsabilidade e pelas funções que desempenha como diretora da Direção-Geral do Património Cultural, tem em mãos aquilo que vai acontecer hoje durante este dia todo, o Dia Internacional dos Museus.
2: São muitas coisas. Convido os visitantes a não falharem uma visita ao museu mais próximo ou ao museu mais longínquo neste fim de semana, que propõe uma entrada diversificadíssima aos 137 museus que integram a rede portuguesa de museus, os museus nacionais, os museus municipais, outros museus que não estão integrados na rede, mas que se associam ao tema proposto pelo ICOM e à celebração, mas efetivamente seja durante o dia, seja na noite dos museus, que também se celebra no fim de semana, de sábado para domingo, há efetivamente um conjunto diversificadíssimo de atividades, desde visitas ateliês com os temas mais diversos concertos, peças de teatro enfim, o programa é extenso variado, pode ser consultado no site da Direção-Geral de Património Cultural mas destacava no Museu de Vila do Conde também uma exposição sobre a própria história da cidade, no Museu Municipal de Estremoz uma exposição evocativa da obra de Rogério Ribeiro, no Museu Nacional de Arqueologia uma exposição em colaboração com Vila Franca de Xira sobre um sítio arqueológico, no Museu Nacional de Arte Antiga uma exposição absolutamente incontornável sobre a encomenda prodigiosa da Patriarcal à Capela Real de São João Batista. No Soares dos Reis, uma exposição que também chama a atenção para estas sinergias, estas colaborações entre os museus, que, enfim, apresenta a exposição Tesouros da Feira da Ladra, a beleza do design anónimo, uma itinerância de uma exposição do MUD, do Museu do Design, e, portanto, eu acho que enfim, no Museu da Luz, um passeio guiado pelos monumentos da área envolvente, de uma forma muito diversificada, é um convite generalizado aos visitantes nacionais aos visitantes nacionais e turistas e visitantes estrangeiros para não perder a visita aos museus.
3: Aproveito para frisar, puxando a brasa à minha sardinha, que os amigos dos museus também têm os seus privilégios. E, por exemplo, esta exposição que está no Museu Soares dos Reis já teve uma visita prévia, guiada, aos amigos do Museu Nacional Soares dos Reis e, portanto, ser amigo do museu significa também ter alguns privilégios e usufruir do museu como sua casa. deixando aqui uma pelo a sociedade, sejam amigos voltem ao museu, o museu tem as portas abertas para que as pessoas se façam amigas, basta ir ao site é muito fácil e muito rápido
4: Pedro Rapa? Nós no Museu Coleção Brardo bom, acabámos de inaugurar ontem outra vez a coleção que teve fora do país podem agora visitar então todo o historial das vanguardas entre 1900 e 1960 registrar os Picasso os surrealistas e é sempre importante porque é realmente a grande coleção que temos para desfrutar e inauguramos também uma exposição que todos vão de certeza gostar porque é uma coleção única e é provavelmente a maior coleção do mundo de cartazes publicitários no tempo em que os cartazes publicitários eram pintados à mão. Chama-se o Consumo Feliz, a Publicidade e Sociedade na Cultura do Século XX e vamos descobrir através desta exposição as lógicas da linguagem publicitária e da persuasão e a forma como elas se relacionaram ou não com formas artísticas. É uma coleção única a ver no Museu Coleção Brardo. E durante este fim de semana temos um conjunto de atividades para famílias, também para adultos, para crianças, inclusivamente noite de detetives no museu, um dicionário surrealista, um conjunto de atividades, todas elas sempre gratuitas, no Museu Coleção Berano.
1: Isabel, no estamos a fechar a porta.
2: <risos> não estamos a abrir a porta. <risos> para deixar um convite muito expressivo a todas as pessoas que nos estão a ouvir, para quem ainda não viu visitar o Museu Nacional de Etnologia, onde nós estamos hoje. Uma exposição absolutamente de referência, que é, enfim, uma visão da exposição permanente das coleções do museu, ou o Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu do Chiado que acabou, enfim, abriu há alguns meses sua exposição permanente também, enfim, uma leitura específica que atravessa, de 1850 até 2010, a coleção do museu. E o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, absolutamente imperdível também.
1: Professor Pais de Brito, e há aqui uma expressão que me deixou com muita curiosidade. O que é isso da noite dos museus? A noite, a noite a night dos museus?
0: Eu disse night? Não disse eu. Ah, não. É assim todos entendemos. Olha, a noite dos museus, para mim, mais feliz seria... Aquela em que eu dormi sossegado porque os museus estavam a funcionar. <risos> mas, mas
1: vai haver... Mas vai... mas vai haver uma noite em que os museus vão estar abertos.
0: Os museus vão estar abertos. Nós aqui à noite aproveitamos, durante o dia de, dos museus e à noite dos museus, aproveitamos para mostrar umas coisas muito pequeninas, que demoram 3 minutos, 4 minutos, vamos repetir várias vezes, mas que mostra também este esforço de colaborar e de cruzar linguagens na leitura e na interrogação dos objetos. Deixa-me fazer aqui uma alfinetada.
3: O, o professor Pais de Brito confidenciou-me há bocadinho que até já teve crianças acampadas aqui no museu durante a noite.
0: É verdade. Foi uma das sessões mais bonitas aqui. Foi no meio da exposição das Máscaras e Marionetes do Mali, uma importante doação do Francisco Capelo, fizemos uma grande exposição, e que agora voltam a estar expostas na exposição permanente e na noite dos museus abrimos lugares, acho que para 20 camas no espaço da exposição e os meninos trouxeram os seus sacos de gama as suas chinelinhas escolheram a girafas, escolheram o búfalo escolheram o crocodilo e foi uma delícia encontrá-los com aquela excitação de dormir ao pé dos bichos
1: há magia no Museu Nacional de Etnologia Pedro Lapa nós também, por acaso, temos exatamente nesta noite
4: de 18 receptivos no museu. E as crianças poderão, além de visitar e fazer um conjunto de jogos, pernoitar no museu. Dormir no museu, quando o museu está tudo às escuras e apagado, aquelas histórias que todos temem, vão poder vivê-las de outra forma e de uma forma porventura mais construtiva.
1: Um dia sem fim no Dia Internacional dos Museus.